0: Sehr gut, Herr Fröbel, willkommen zum Podcast. Ja, Andrew, servus. Wie geht's dir? Hast du schon bemerkt, warum ich heute Kensaku anhab? Nein. Help, oh. wow, help me, help you. Oh. Cool, ha? Huh? Haben wir schon ja. unsere
1: T-Shirts? Hast du schon 1000 Exemplare bestellt, oder für unsere? 1000 Ex
0: Exemplare, die wir nicht verkaufen, die kann man nur gewinnen, indem man 1000 <lacht> Kommentare unten. <lacht> Ein Tipp. Unter, unter jedes Video. Unter jedes Video und nur positive Kommentare. <lacht> sehr schön. Ich freue mich, dass wir beide kurz im sind. Super. Es ist heiß. Ja, es ist sehr heiß, das Hemd spannt. Ah, Alles okay. Wir sind ja auch leger unterwegs. Wir sind ja nicht ganz immer immer in unseren Sarkos. Ist auch gut. Richtig. Sehr gut. Dann erstmal willkommen zum Podcast. Hört me, Herr you? Wir sind heute Super. bei äh, das erste Mal einen Zweiteiler. Wir sind beim zweiten Teil von unserem ersten Teil vom letzten Mal. Jeder, der das letzte Mal reingehört hat, weiß ganz genau, worum es geht. Ich hier mache mal kurz eine Erinnerung. Es geht um Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Deutsches Audiobuch auf Spotify, sehr zu empfehlen. Ähm, ich habe es jetzt im Urlaub zur Hälfte nochmal durchgehört. Uh, mein Sohn ist jetzt auch schon dabei, dass es durchhört. Und es, es ist toll, dass es auf Deutsch auch gibt. Sehr gute Aufnahme, sehr angenehm zum Anhören. Für die, all die, die nicht gerne lesen. <lacht> nicht jeder liest gerne. Also ich höre es mal lieber gerne über Audiobuch an. Das letzte Mal haben wir kurz darüber gesprochen. Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Die Geschichte von den zwei Burschen mit ihren zwei Vätern. Der einen Lehrer, der einen der andere ein Unternehmer und heute wollte ich eigentlich genau dort weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben nämlich am Ende von der letzten Podcast erwähnt, dass wir Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erklären wollten. Wenn wir, steigen wir gleich direkt rein, mit welchem möchtest du anfangen, Vermögenswerte?
1: Ja, fangen Was wir mit dem Schlechtsten an und, und steigen <lacht> uns zum Besseren, oder?
0: Na, dann machen wir Verbindlichkeiten zuerst. <lacht> Bitte. Was sind
1: Verbindlichkeiten? Ist das die Frage, oder Andrew? Genau. Ja, ja Verbindlich Verbindlichkeiten. Haben. Ja, okay. Verbindlichkeiten. Was sind Verbindlichkeiten? Alles kann man sagen, was Geld kostet. Ja, also, super Beispiel, um vielleicht das Ganze schematisch darzustellen oder zu vereinfachen. Was würden die meisten wohl sagen? Ist das eigene Haus, die eigene Immobilie eine Verbindlichkeit oder ein Vermögenswert?
0: Man würde Robert eher sagen, dass das sagt?
1: mein Vermögen ist. ne? Genau. Robert Kiyosaki sagt was? Das ist eine Verbindlichkeit. Ja, Im Übrigen ist äh, das eigene Haus auch der Grund, sagen übrigens ganz, ganz viele Investentexperten, warum die Mittelschicht niemals reich werden wird. Weil in der Mittelschicht immer diese Philosophie herumspukt, man muss es schaffen im Leben, die eigenen vier Wände, dann hat man es auch geschafft. Ja, also quasi, desto größer das Haus, desto besser, Protzen, ja, was das Zeug hält und die eigene Immobilie anschaffen. Also ja, das Haus meiner Eltern kann ich mich gut erinnern. Immer der Traum meiner Eltern gewesen, das eigene Haus mit vier Kindern. Ganz wichtig natürlich, ja, da was zu schaffen. Auf der anderen Seite jetzt mittlerweile ist mein kleinster Bruder nur noch zu Hause. Das bedeutet drei, mindestens drei Kinderzimmer sind aktuell leer. Bald sind vier leer. Ja, großes Haus, 300 Quadratmeter für zwei Erwachsene. Im, im Schon älteren Alter, hätte ich das mal gesagt. ja, Also kurz vor der Pension. Ja? Und dann wird es halt spannend. Weil dann ist dieses Haus, auch wenn es dann irgendwann abbezahlt ist, eben nicht mehr der Vermögenswert, sondern die Verbindlichkeit. Weil jetzt haben wir es, Inflation, alles wird teurer, extrem teurer. Gas, Heizung, Wasser, das Dach muss irgendwann renoviert werden, neue Türen, neue Böden ausmalen und so weiter hat man permanente Arbeit bei so einem Haus. Und das ist halt die Verbindlichkeit. Deswegen schaffen es dann die Leute, die das so gemacht haben, in der Mittelschicht, nicht, sich Vermögen aufzubauen, nachhaltig, weil viel zu viele Kosten auftreten. Also das ist das ist die Verbindlichkeit schlechthin. Die klassischen Verbindlichkeiten, logischerweise Kredite, ja, das Auto, ja, Leasingraten, was auch immer, das ist natürlich der, die Klassiker, das wissen wir eh alle, ja. Aber das ist halt mal der Unterschied jetzt so: das eigene Haus, die eigenen Verwände sind kein Vermögenswert. Vermögenswerte, Andrew, auf der anderen Seite, das ist die nächste Frage, ist wahrscheinlich von dir.
0: Ja, absolut. Ist,
1: ja. Ja. Was, sind jetzt, was sind jetzt wirklich Vermögenswerte? Ja, Vermögenswerte sind Dinge, die mich langfristig reicher machen, ohne dass ich idealerweise noch mehr Geld hineinstecken muss, zwingend. Ich denke zum Beispiel an eine Aktie. Ja. Hätte ich eine Apple-Aktie gekauft vor 20 Jahren, wäre ich jetzt um einiges reicher, als was ich damals war, nur weil ich diese Aktie gekauft habe. Muss ich zwingend mehr Aktien kaufen? Nein. Oder? Bei einer Aktie. Muss man nicht. Kann man, muss man aber nicht. Anderes Schema Vermögenswerte, auch interessant. Firmenanteile, Dividendenstrategien. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten. Aber das sind Vermögenswerte, also Dinge, die mich auch in der Nacht reicher machen können, wohlhabender machen können, auch wenn es Peanuts sind, aber es kostet mich nichts. Ich habe keine laufenden Erhaltungskosten dafür. Ja. Genau.
0: Jetzt ist mir Warst was aufgefallen, oben. ganz am Anfang, wo du über Verbindlichkeiten gesprochen hast und da habe ich ja. gleich daran gedacht, warum kaufen sich Leute ein Haus? Hm. Warum Gute mieten sie es nicht?
1: Warum macht man das?
0: Das müssen unsere Zuschauer beantworten, aus meiner Erfahrung <lacht> mir, ist mir, mir ist aufgefallen, du hast gesagt, vielleicht hast du es unterbewusst gesagt, aber das Protzen, das große Protzen, ja. also sehr viele Sachen, Verbindlichkeiten gehen sehr oft ins Protzen rein, wo ja? man sagt, ich habe ja. jetzt was Schönes, Großes, Teures. Ja genau, man will einfach
1: zeigen, dass man was geschafft hat im Leben. Gell? dass man sich das leisten kann. Das Spannende ist ja, das sehe ich auch bei vielen Kunden oder teilweise Freunden und Bekannten, da baut man das Haus, ja, der Lebenstraum Hausbau und dann geht man bis zur Oberkante Unterkante, also so groß wie möglich, so teuer wie möglich, so exklusiv wie möglich eingerichtet. Also das, was man maximal an Kredit von der Bank bekommt, das schöpft man aus. Und dann ist es ganz oft so, dass das Geld leer ist, aber das Haus noch nicht fertig. Ja, mhm. Dann sucht man händeringend die nächsten Kredite und das ist dann eben die, schon mal die Schuldenfalle. Gell? Dann kommt die Santander daher zum Beispiel und bietet noch einmal 20.000, 30.000 Kredit an für den Garten, für den Pool, für die Überdachung, für was auch immer. Ja, Aber das ist halt Schuldenfalle 100 ja, am Ende des Tages. Und das ist... Das Problem, was auch viele glauben, ja, ich investiere ja in mein Haus, das steigt dann in den Wert. Ganz, ganz selten steigt durch die Einrichtung meines Hauses der Wert des Hauses, mhm. weil also ich will nicht den Schrott, den meine Eltern den Schrott, den meine Eltern im Hauschen haben, dann haben wenn ich das Haus kaufe um eine halbe Million, dann haue ich ja alles raus, oder? Also die ganzen Möbel und so weiter will ich ja meine Möbel reinstellen und meine Fliesen und meine Böden und meine Wände malen, wie ich es mir vorstelle, oder? Also in den seltensten Fällen ist das so tiptop eingerichtet, dass man das mitkauft, oder mitkaufen
0: möchte. Ja. Absolut. Mir fall, Absolut. Mir fällt auch was ein dabei, wenn du über Vermögenswerte sprichst und du hast Aktien angesprochen, das Erste, was mir dabei einfällt auch, ist Faktor Risiko. Ja? Also, wenn mhm. ich mir denke, Aktien, Na, da kann ich ja auch Geld verlieren. Wie ist mhm. deine Meinung darüber und in Verbindung äh, mit Verbindlichkeiten. Gibt es auch Risiko bei Verbindlichkeiten? Mhm. Super Frage.
1: Ähm, ja, man muss einmal zuerst definieren, was ist Risiko? Was ist überhaupt das Risiko für jemanden? Ist das, definiere ich das Risiko damit, da könnte ich eventuell was verlieren? Oder ist Risiko, ich werde definitiv etwas verlieren? Beispiel, Klassiker, erkläre ich auch jedem Kunden, wenn ich aktuell heute mein Geld am Sparbuch habe oder am Konto bei der Bank, würde jeder sagen, boah, das ist sicher. Mhm. Das ist so sicher, wie das die Bank sicher ist. Ja, wir haben gehört, dass eine Bank pleite gegangen ist vor einigen Monaten in Österreich. Ja, da war das Geld plötzlich nicht mehr so sicher. Ja, besonders für diejenigen, die mehr als 100.000 am Konto hatten. Ja, da war nämlich alles weg. So, es gibt eine Einlagensicherung und die ist sicher. Ja aber auch nur begrenzt, weil man sich, auch mal, kann man sich auch mal genauer anschauen, Andrew, weil die Einlagensicherung ist wiederum eine GmbH, spannenderweise in Österreich. Eine GmbH haftet nur mit ihrem Deckungskapital, mit den Einlagen. Ja, und das ist, wenn jetzt alle Banken gleichzeitig äh, pleite gehen würden in Österreich, würde dieses Kapital aus dieser GmbH niemals ausreichen, nicht einmal ansatzweise. man ansatzweise, mal gehört 20, 30 Prozent maximal. Also dann sind nur noch 20.000, 30 30.000 Euro tatsächlich sicher in der Bank. Okay, also welche, was ist Risiko? Ja, Risiko ist auch für viele Leute einfach nur, ich kenne mich nicht aus, deswegen mache ich es nicht. Oder ich vertraue dem Berater nicht, das ist das auch ein Risiko. Ja, lügt er mich an, zieht mich der Berater über den Tisch, kann auch ein Risiko sein. Ja, auf der anderen Seite, glaube ich, in unserem Leben ist alles ein Risiko. Ich kann heute aus der Tür hinausgehen und das ist auch ein Risiko. Weil da könnte ich ja überfahren werden. Ja. Ich kann mich ins Auto setzen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Autounfall habe. Auch ein Risiko. Also von was reden wir? Was sind Risiken? Okay. ja Und dann, jetzt um auf, auf den Punkt zu kommen, ähm, aus meiner Sicht, wenn ich mich auskenne, wenn ich weiß, was ich tue, kann ich Risiko minimieren. Wenn ich dann sage, Aktien immer noch mir das Risiko zu hoch, jetzt in Einzeltitel zu investieren, machen, mache ich ja als Vermögenspartner auch für meine Kunden gar nicht. Das ist ja spekulative Anlageforum, Pyramide ganz oben. Machen wir nicht. Wir gehen eine Schicht runter im Vermögensaufbau. Reden wir von Investmentfonds. Das sind mindestens 30, 40, 50 verschiedene Aktien in einem Fonds, in einem Topf, ja, um das Risiko noch einmal zu streuen auf verschiedene Branchen, auf verschiedene Kontinente und so weiter. Also nochmals Risiko gestreut. Ja? Und das kann man noch machen. Dann könnte man noch sagen, man investiert in einen Dachfonds. Ein Dachfonds investiert dann nicht nur in einen Fonds oder in einen Aktienfonds mit 30 Aktien, sondern in 30 solcher verschiedenen Aktienfonds. Also 30 mal 30 Aktien in dem, in dem Falle. Ja? Noch einmal größer gestreut. Ja? Also man kann das Risiko extrem minimieren. Spannende Statistik. Um das nochmal mal allen äh, verständlich und oder unmissverständlich klar zu machen: Ein Investment in Aktien, einen Aktienfonds, wenn man diesen Aktienfonds mindestens zehn Jahre lang gehalten hat, hat man historisch in den letzten 100 Jahren eine Verlustwahrscheinlichkeit von 0,000 Prozent. Nichts. Selbst, Andrew, wenn du ausgestiegen wärst als Trottel der Nation am tiefsten Punkt der Finanzkrise 2008 und hättest zehn Jahre vorher angefangen in, in Aktienfonds zu investieren, also 1998, wäre das trotzdem ein höherer Punkt gewesen als, äh, also der Tiefpunkt wäre immer noch höher gewesen als, ähm, wo du eingestiegen bist. Verlustwahrscheinlichkeit 0,0000 Prozent.
0: Das ist ja Wahnsinn. Also im Endeffekt, was ich heraushöre und ich komme ja nicht direkt aus der Finanzwelt, also von Ausbildung her auch nicht, ich komme von sehr Praktischen. Und das Erste, wenn ich zurückdenke, woran ich gedacht habe, also zwei Sachen sind mir aufgefallen. Erstens mal, ich habe ja Film studiert. Das heißt, ich komme von der künstlerischen Seite. Und wenn ich da an Filme denke, du hast Banken erwähnt. Das Erste, was ich bei, bei Filmen mhm. bei Banken sehe, Banken werden überfallen und müssen sicher sein. Großer Tresor, alles mhm. ganz sicher. Ja? Das heißt, das vermittelt schon mal Banken sicher. Ja? Die, die sollen nicht mhm. überfallen werden, die, da soll man nicht einbrechen. Und wenn ich natürlich an Aktien denke, an jeden einzelnen Film, den wir wahrscheinlich alle gesehen haben, mehrere Filme, wenn es um Aktien geht, ja, das ist ja immer eine Art von Verbrechen. Da verliert man was, da wird man irgendwie reich, wie man es nicht sein soll. Also es, das ist schon mal etwas zu erwähnen, wo ich mir denke, ja, wenn wir so denken wie alle anderen, dann nehmen wir natürlich auch unser Denken, unser emotionales Denken auch von dem, Banken sicher, Aktien, da ist irgendwas nicht ganz richtig, ja? Also das ist mal nur zu erwähnen, weil ich denke mal, so habe ich früher auch gedacht, basierend einfach auf Popkultur, einfach nur das, was wir im Fernsehen sehen, ja. Ähm, mhm. und das finde ich interessant, weil, weil das ist auch teilweise, was man noch immer, wo man denkt, man kennt jemanden, der intelligent ist und der dann aber solche Sachen von sich gibt, wo man sich denkt, du hast keine Ahnung, von wie eine Bank funktioniert oder wie Aktien oder Fonds generell funktionieren. Also für die mhm. ist interessiert und ich nehme mal an, alle, die bei uns jetzt zuhören, die interessiert das und wissen es höchstwahrscheinlich auch, hoffe ich, wenn nicht, dann bitte sich informieren darüber, weil da ist wesentlich mehr Information dahinter. Meine nächste Frage an dich, eine ganz leichte Frage. <lacht> Braucht man Geld, um zu investieren? Und wenn, wie viel? Braucht man ganz viel? Wo fängt man da an? Wie kann ich eine Aktie empfohlen? Wie mache ich das alles? Ja, weil es ist ja schön, schön und gut, wenn man das hört. Aber ich, ich muss ja, ich weiß, was ich zahle während der Woche, während des Monats für mein Leben. Aber wo nehme ich das Geld her, ja, um zu investieren? Mhm.
1: Ja, super Frage. Also um es ganz einfach an den Punkt zu bringen, man braucht kein einmaliges Kapital oder viel Kapital, was die meisten ja glauben. Ich muss erstmal mal 100, 200, 300.000 Euro haben, dann kann ich das investieren. Komplett falsch gedacht. Ja. Denn wir fangen an bei den meisten Kunden mit monatlichen Sparraten. Hat auch den super Nebeneffekt, dass das Risiko, was wir vorhin angesprochen haben, noch einmal minimiert wird, weil ich kaufe, wenn ich monatlich einen Fonds bespare, beispielsweise mit 100 Euro im Monat geht das schon sinnvoll los, ja. kaufe ich zu jedem Monat den aktuellen Kurs, ja. wenn der Kurs hochgeht, kaufe ich weniger Anteile für meine 100 Euro, wenn der Kurs nach unten geht, ist das sogar positiv, weil dann kriege ich, wie im Ausverkauf, mehr Anteile für mein Geld. Wenn der Kurs dann wieder steigt, sind die gekauften Anteile, billig gekauften Anteile, später wieder mehr wert. Also, ähm, wir investieren, wir beginnen zu investieren aus dem monatlichen Cashflow. Und natürlich muss ich Geld haben, also mal einen Job haben, im Sinne von brauchen Job, wo ich Geld verdiene, ja, genügend Geld auch verdiene, damit ich überhaupt investieren und sparen kann. Das lernt man ja auch bei uns, das ist die Basis. Also das machen wir als Finanzcoaching, ja, dass wir schauen, wie schaffen wir es überhaupt, dass so viel Geld übrig bleibt, dass ich mich selbst bezahlen kann, dass für mich selbst, für meine Träume, für meine finanziellen Wünsche und Ziele genügend übrig bleibt und ich nicht nur die Miete zahle oder die Rechnungen ja, oder Klamotten kaufe oder essen gehe, ja, sondern wirklich, Coaching, wie schafft man es, sich zu disziplinieren und für sich selbst Geld auf die Seite zu legen. Ja? Also das, da greift das eine ins andere. Und das ist eben auch, Andrew, das Wichtige an, an unserer, an meiner Dienstleistung, das kann man nicht in fünf bis zehn Minuten erklären oder, oder irgendwo nachlesen oder googeln, sondern das ist individuell maßgeschneidert auf jede Situation und bei jedem Kunden, in jedem Fall einfach anders. Und jeder braucht Coaching mehr oder weniger. Jeder braucht dort eine bessere Erklärung, dort mehr, weniger Erklärung, ja, um dann sich sicher beim Investieren zu fühlen. Und auch noch eines, sage ich, Angel, weil das Glauben auch, ist auch ein großes Missverständnis, es geht ja bei uns nicht darum, wie werde ich jetzt schnell reich, oder? Weil viele sagen, oh ja, Vermögen aufbauen, oder die wollen alle nur reich werden. Nein, es geht einfach darum, dass das hart verdiente Geld meiner Kunden, das ist hart verdient. Die werden eh schon geschröpft vom Staat, ja, oder vom Arbeitgeber, 40, 50 Stunden die Woche arbeiten, um 4000 Brutto zu haben und zweieinhalb 26 zwei, Netto sowas, ja? Das ist ja Wahnsinn, ja? Und wenn dann noch dieses hart verdiente Geld aufs Sparkonto gelegt wird oder einen noch, noch schlechter an einem Bausparvertrag, wo ich nach sechs Jahren Geld wegsperren noch 0,5% Zinsen bekomme, bei aktueller 7% Inflation, habe ich ja noch mal von meinem Netto so und so viel Geld verloren. Das ist ja Wahnsinn. Ja? Also es geht darum, Menschen einfach zu helfen, dass zumindest, das ist mein Ziel, das hart verdiente Geld zumindest erhalten bleibt an Kaufkraft, an Kaufwert und nicht weniger wird. Vom Reich werden sind wir noch ganz weit entfernt. Das ist auch nicht das Ziel von jedem Kunden. Ja, gibt es Ausnahmen, die wollen das gern. Aber wer schnell reich werden will, Andrew, gibt es ein, ein super Zitat von Andre Costolani der hat gesagt: Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird. Ich kann Ihnen sagen aber sagen, wie man schnell arm wird, indem man versucht, schnell reich zu werden. Ja, das sehen wir aktuell. Es gibt einige super Beispiele gerade in der Wirtschaft. Menschen, die schnell reich geworden sind, werden gerade wieder ganz schnell, ganz arm. Leider. Es gibt kein legales System,
0: wo man schnell reich wird. Absolut. Nicht unser Na, Ansinnen. Perfekt, perfekt erklärt für mich. Also Für mich war das auch, da, wo es für mich aufgegangen ist. Ja, wo ich das verstanden habe, dass ich nicht etwas sparen muss oder irgendwo was erben muss oder große Mengen an Geld an auf, auf muss, dass ich sage, ich tue investieren. Sondern man tut wirklich von dem, was man hat, normalerweise monatlich, eben durch ein Gehalt, einen Teil davon nehmen und man kann das investieren und es wächst dann mit. Äh, Risiko haben wir auch schon kurz besprochen, weil das ist natürlich immer die Angst, wo man dann sagt, ja, ich könnte aber mein ganzes Geld verlieren. Äh, ich bin auch, äh, ich wohne auch in einem Haus, ja wenn ich mir jedes Monat um Sorgen machen würde, was alles kaputt werden könnte in einem Haus und was man alles richten muss und was das alles kosten kann, ja, also da ja, stimmt, kriege ich zehnmal mehr Angst, als dass ich das kleine Geld, ja, was ich investiere, verlieren könnte. Ja. Also das ist mal ja. meine Meinung zum, zum Risiko. Jetzt äh, nochmal zurück zu Rich Dad, Poor Dad, weil, wie gesagt, er hat über Vermögenswerte Verbindlichkeiten. Ähm, mhm. Ich glaube, es ist, Nummer eins ist wichtig, dass man das eben versteht. Das Beispiel, was immer in meinem Kopf drin ist, vielleicht kennst du das auch, das war immer Auto kaufen, ja, vielleicht sogar auf Raten, mhm. auf Leasing und solange man das Auto abbezahlt ähm, oder dafür einen Kredit bezahlt oder ein Leasing bezahlt, ist es eine Verbindlichkeit. Sobald ich es abbezahlt habe und anfange Taxi zu fahren damit, mhm. ist es ein Vermögenswert. Ja? Das natürlich die meisten nicht machen, ja. Aber das ist, so habe ich es mir gemerkt, wo ich mir denke, wenn ich etwas anschaffe und es abbezahlt habe von meinem, Vermö von meinem Geld ja, und es dann verwende, mhm. um Geld zu generieren, dann ist es für mich eben ein Vermögenswert. Dann bringt es mir Geld hinein, Vermögen hinein. Ja. Und die Verbindlichkeit mhm. ist eben da, wenn ich dafür zahle, wenn ich es selber nutze. Und da brauchen wir nur in unserem eigenen Leben schauen, all die Sachen, die wir nutzen, ja, die uns einfach Geld kosten und all die Sachen, die wir tun, die uns Geld bringen. Nummer eins ist normalerweise also der Job. Das heißt, wir tun unsere Zeit gegen Geld eintauschen. Ähm, nicht ideal im, im jeden Fall, aber es ist das, was am meisten passiert. Und dann eben äh, deine Meinung. Was sind die besten Vermögenswerte, sage ich mal? Reden wir mal über Österreich. Was kann ein Österreicher, eine Österreicherin tun, um Vermögenswerte zu schaffen oder aufzubauen? Oh, super Frage.
1: Also meiner Meinung nach ist es sehr individuell, weil das muss man abschätzen, wie jemand investieren möchte, wie du schon angesprochen hast, wie risikoavers jemand ist, also wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen, ja, wie viel Vermögen habe ich schon, von welchen Summen reden wir, also das kann man so pauschal gar nicht sagen. Gell? Was ich aber definitiv sagen kann, ist, dass man, definitiv nicht alle Eier einen kurblickt legt also wenn es da draußen Leute gibt die meinen dass äh, die eierlegende Wollmilchsau gefunden zu haben ja also das eine Produkt das eine der der eine Vermögenswert der alles kann Eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht ja. Also es gibt kein Investment, kein Vermögenswert, das steuerfrei ist, immer verfügbar, 10, 15, 20 Prozent pro Jahr Gewinne macht ja, und dazu noch sicher ist. Also das spielt es nicht. Ja. Deswegen ist die Strategie entscheidender, Andrew, als das Produkt selber. Ja. Also es geht nicht um das, das Produkt an sich, sondern den Vermögenswert an sich, den ich jetzt, mich komplett widmen und da, wo du aufbauen will, sondern das äh, Konzeption schlägt immer das Produkt am Ende des Tages. Das Konzept dahinter äh, ist entscheidend, die Strategie. Und dann eben nicht alle Eiern einen Korb zu legen, sondern verschiedene Assets zu haben. Auch das ist wieder Thema Risiko. Welch, was passiert, wenn ein Asset, ein Vermögenswert, zum Beispiel meine Aktien fallen, was passiert denn in der Wirtschaft, dann gibt es ja wieder was, was steigt. Mhm. Ja? Also Online Aktien, ist das Wechselspiel, BWL, zweites Semester. Ja? Ähm, wie, wie teile ich meine Vermögenswerte auf, sodass mein Durchschnittsvermögen in jeder Marktlage steigt? Ja? Gibt es auch super Filme, The Big Short, auch mal so ein interessanter Film. Ja? Super Film. Man kann ja auch Fallende Kurse wetten, da kann man Risiko ausgleichen. Auch da gibt es Fondsmanager, Investmentfonds, die das Portfolio, das Aktien-Anleihen-Portfolio so absichern. Also, sehr, sehr interessant. Gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie Hickles Tools, ja. Aber eben nicht das eine, was jetzt alles kann, sondern die Mischung macht's, ja. Wie beim Backen, beim Kochen, ja. Super, wenn ich äh, Fleischliebhaber bin und sage, ich liebe Fleisch und habe das beste vakio -Fleisch. Wenn ich aber nur Fleisch habe in meinem Gulasch und sonst nichts, ich es kein Gulasch und schmeckt es auch nicht. Ja? Dann brauche ich auch ja. die richtige dann ich gute das, heißt, wenn, das heißt, wenn
0: jemand zu dir kommen würde und mhm. sagt, ich würde gerne investieren oder ich würde gerne mein Vermögenswerte aufbauen, ich möchte überhaupt mal Vermögenswerte haben, ja? ähm, mhm. habe so und so viel Einkommen, habe vielleicht sogar was erspart, welche Fragen müssen solche Österreicher, Österreicher bei dir beantworten? Was, was würde dich interessieren? Weil Du hast gerade gesagt, es ist eben nicht pauschal für alle. Das heißt, wir sollen nicht nur Zeit im Bild schauen oder heute Zeitung lesen und schauen, was für ganz Österreich gut ist, sondern eben mhm. individuell. Was sind die Fragen, die du fragen würdest, um herauszufinden, was für jemand passend ist? Puh, interessant.
1: Ähm Pauschal würde ich definitiv mal fragen, in welchen von welchen Zeiträumen wir reden. Also ich würde immer Investmententscheidungen darauf treffen, was ist kurzfristiges Investment, mittelfristiges Investment, langfristiges Investment, kurzfristig 0 bis 1 Jahre, mittelfristig 3 bis 10 Jahre, langfristig 15 Jahre und länger. Ja. Und dann natürlich die große Preisfrage, wie diszipliniert ist jemand und wie viel traut er sich zu? Ja, natürlich sind Immobilien oder Fonds orientierte Lebensversicherungen langfristig definitiv das beste Investment. Historisch zumindest. Ja, aber wer hat so viel Spielraum, so viel Spazi im Haushaltsbudget, dass er sagen kann, ich investiere 100% meines Kapitals in eine vorhandene Lebensversicherung oder in eine Immobilie. Ja, um dann eventuell in 20, 30, 40 Jahren dort dann mal das verdoppelt oder verdreifacht zu haben. Ja. Was passiert denn dazwischen, was passiert denn davor? Ja, also da muss man so die Töpfe mal einfach abschätzen. Ja. Wichtig natürlich auch immer, Andrew, äh, Haushaltskostenrechnung, Budgetplan, ja, weil wo geht das meiste Geld hin, wie viel Luft haben wir, was ist im Worst Case, auch da unbeliebtes Thema, aber man kommt nicht drum herum, Thema Versicherungen, was ist wenn, was mhm. ist, wenn du, Andrew, gestern berufsunfähig geworden wärst, chronische Rückenschmerzen hast, nur mehr, mehr arbeiten kannst, schön, dass wir angefangen haben zu investieren langfristig für dein Reichtum. Jetzt hast du kein Einkommen mehr, war alles für die Katze, oder? Ja, und das hat dann auch oft negative Folgen. Ja? Deswegen ist zum Beispiel auch die Lebensversicherung bei vielen im Hinterkopf schlecht hinterlegt, weil es halt die meisten nicht schaffen, das Ding durchzuziehen, weil sie nicht richtig aufgestellt sind finanziell weil es eben keiner mit ihnen richtig gemacht hat, mhm. keiner das richtige Coach hat. Und dann muss man das Ding nach 5, 10, 12 Jahren kündigen und hat einen Verlust. Ja, das weiß man aber vorher in der Regel, wenn man einen guten Berater hat. Und deswegen muss man seine, seine Gelder richtig aufteilen.
0: Ja, also du ja. merkst
1: schon, ist, ja. kann man nicht in einem Satz leider beantworten, ja, deine Frage, sondern das ist wirklich ganz individuell. Muss ich mir anschauen, Menschen... Menschenkenntnis meinerseits, Erfahrung meinerseits, junge Leute mal ganz anders als vielleicht schon erfahrene Leute. Ja. Also pff, einkommenstechnisch eine riesige Unterschiede, logischerweise. Bildung, also kann man, kann
0: man ja, nicht. Es sind, sind schon mehrere Elemente und, und das ist auch, warum ich die Frage gestellt habe. Einerseits, dass man sich schon was darunter vorstellen kann. Weil wenn ich mal überlege, okay, ich habe jetzt einen Termin mit einem Berater, sei es sogar mit dir, wie ich mich darauf vorbereite, wo ich sage, okay, was, was sind die großen Fragen, was, was muss ich wissen und was ich rausgehört habe bei dir, ist eben, dass man selber entscheiden muss, zeitmäßig, ja, wie viel man da ja. zeitmäßig auch investieren möchte, kurz-, mittel- oder langfristig, dass man selber sich kennt, wie diszipliniert man ist, finanziell auch, ja, oder dass man in einem Haushalt auch vielleicht wohnt oder in einer Partnerschaft, in einer Ehe, wo es natürlich nicht nur der Einzelne entscheidet. Und dann, Natürlich auch äh, zu wissen, ja, will man das durchziehen und will man es nicht. Und ich glaube, wir haben jetzt in diesem Podcast ziemlich gut erklärt, also für mich zumindest, wo ich sage, okay, Verbindlichkeiten. Ich glaube, wir sind ziemlich nah dran gekommen, was eine Verbindlichkeit ist. Ja. Und, und wo man aufpassen soll, aber wie ich auch Vermögenswerte aufbauen kann. Ja? Also nicht nur, weil die kommen eben nicht von alleine. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe in meinem Leben, wo ich gesagt habe, man, es gibt sowas nicht, dass jemand automatisch sowas hat. Da muss man aktiv was dafür tun. Und ich glaube, du hast sehr gut beantwortet eben, wo man anfangen kann mit Verbindlichkeiten, ohne großem Geld, einfach mit dem monatlichen, was man hat, dass man mal anfängt. Ich habe dann noch vier Wörter, habe ich nämlich bei Robert Kiyosaki noch in seinem Buch zum Abschluss, wo ich mhm. deine, Me meine, deine Meinung gerne dazu hören möchte. Er hat nämlich gesagt, man muss vier Sachen ähm, bewältigen, um wirklich finanziell auch stabil eben um das Ganze unter Kontrolle zu haben. Und er hat gesagt, man muss seine Angst überwinden, seinen Zynismus, mhm. seine Faulheit und seine Arroganz. Und ich habe das toll gefunden. Mhm. Wie gesagt, im Urlaub gehört. Und dann haben wir gedacht, oh, so viel finanzielles, genau, genaue Informationen ja, über mit Kommastellen und alles. Und dann am Ende kommt er aber dann zum Menschlichen, wo er sagt, wir müssen aufhören, Angst zu haben. Ja, den Zynismus hinter ja. uns lassen. Faulheit, einfach ein, eingestehen. Ja, wir sind, wir mhm. haben faule Zeiten, sind vielleicht sogar faul. Ähm, und die Arroganz. Und ich finde, das ist es ja. eben, ich glaube, das letzte Mal haben wir es auch erwähnt gehabt beim letzten podcast über Geld spricht man. Ja, darüber soll man reden. Ich also die Arroganz muss dort weg, der Zynismus und man muss sich einfach die Zeit nehmen. Was, ist, was sind deine Gedanken zur Angst, Zynismus, Faulheit und Arroganz? Na, super
1: Statement. Andrew, cool, dass du das anbringst. Habe ich gar nicht mal so eine Erinnerung gehabt, dass er es das gesagt hat, aber echt cool. Ähm, ja, ich, mir fällt nur spontan dazu ein, dass es gibt, es gibt ja diese Börsenweisheiten. Ja? Und eine dieser Börsenweisheiten sagt, dass man. An der Börse haben Emotionen nichts verloren. Ja, jetzt ist Börse natürlich nur ein, eine Art Vermögen aufzubauen. Ja, aber Emotionen sind äh, der Tod des Kapitals. Ja, also das alles, was so menschlich ist, eben was du sagst, Angst. Ja, Diese, das sind Themen, Gier. Auch Gier ist auch genauso schädlich. Ja, Gier frisst Hirn. Also ganz, ganz viele Emotionen sind einfach da fehl am Platz. Ja. Und genau aus diesem Grund ist der riesige Unterschied, meiner Meinung nach, zwischen einem, der sich selbst Vermögen aufgebaut hat und einen Coach an der Seite hat. Zu dem, der keinen Coach hat, ist der Coach der Mehrwert. Weil natürlich kann ich alles selber machen. Natürlich kann ich auf Durchblätter gehen. Natürlich kann ich mit irgendwelchen Online-Brokern ETFs kaufen und so weiter. Aber da fehlt halt der Coach. Genau der diese Emotionen herausnimmt. Der mir hilft in faulen Zeiten, in zynischen Zeiten, in schwierigen Zeiten, in, wenn ich Angst habe, mir dann sagt, hey, hör auf, lass es so, bleib dran, mir den Arsch tritt, mich motiviert, weiterzumachen. Und nur so wird's was. Ja, wie beim Fußballer, wie beim Sportler ohne Coach geht gar nichts. Natürlich kann ich selber Fußball trainieren, natürlich kann ich mich, kann ich googeln, äh, wie ich jetzt der Fußballprofi werde, kann schauen, was ist der Ronaldo, was trinkt der, was, wie oft schläft der? wie lange und so weiter, was macht er den ganzen Tag, welche Übungen macht der? <lacht> das mache ich. Das mache ich so lange, bis ich noch motiviert bin, oder? So, jetzt ist die da Frage, ist wie lange ist man motiviert, sowas zu machen? Eine Woche, zwei Wochen, dann hört es bei den meisten schon auf. Ja, Mit Coach wird man erfolgreich. Und das ist am Ende des Tages der Krisenunterschied. Und das, was für mich Arroganz auch bedeutet, ich lasse mich genauso von einem Arzt beraten, von meinem Steuerberater, von einem guten Anwalt. Ja, also warum bin ich der Meinung, dass ich meine Finanzen selber kann? Ja, oder warum ist jemand der Meinung, dass er ein Auto selber reparieren kann? Sorry, ich habe das nicht gelernt, der habe ich genau null Arroganz in die Werkstatt zu fahren und mir dort vom Experten sagen zu lassen, was repariert
0: gehört. Spannend. Genau ja. so ist es, genau so ist aber es. Na, perfekt, ich glaube, wir haben sehr gut abgerundet, eben genau diese Informationen. Also nochmal äh, Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, extrem gutes Buch. Äh, ich sage immer, die erste Hälfte sehr verständlich, die zweite Hälfte wird dann auch schon ein bisschen heavy, ist aber gut, weil dann ist man schon ein bisschen im Thema drinnen. Und eben, was wir jetzt erwähnt haben, er macht es auch sehr menschlich. Also er redet wirklich über auch die menschlichen ja. Emotionen, was man ja nicht ignorieren darf. Auch bei Finanzen nicht. ja Es gibt Zeiten, wo wir ein bisschen unmotiviert sind äh, bei unseren Finanzen. Manchmal sind wir ein zu übermotiviert <lacht> im falschen Sinne. Ja, das stimmt ist, auch. Natürlich, ja. ist natürlich auch so eine Sache. und Man überschätzt sich selber teilweise. Genau. Ja, ja. Gibt es auch. So ist es. Und deswegen wieder Divo auch gesagt hat, also ein Coach, ein Trainer, jemand, der sage ich mal, die Emotionen unter Kontrolle hat, äh, uns, uns helfen kann, auf jeden Fall. Auch mein, mein Rat, ich glaube auch von dir, Divo, auf jeden Fall der Rat. Wir werden nächste Woche auch ein bisschen mehr reingehen. Du hast das heute ganz kurz erwähnt, für die ganz Schlauen unter uns und die gut zugehört haben, du hast kurz eine Pyramide erwähnt während dem Podcast. Ähm, äh, wie nennst du diese Pyramide nochmal? Pyra äh, Pyramidenspiel, Pyra <lacht> Pyramidensystem. <lacht>
1: die Vermögensaufbaupyramide. Ähm, darüber habe ich mein Buch geschrieben, unter anderem. Warte, habe ich hier. Ja. Einblenden,
0: genau. Da haben wir ja, cool. ja, es. Ich
1: habe da hinten <lacht> gerade Paket bekommen für meine Kunden wieder neue Bücher. Ähm, volle, volles Paket mit den Büchern. Also es, da habe ich mein Buch drüber geschrieben. Meine Masterarbeit ist essentiell, ist drüber gewesen. Ich wollte das wissenschaftlich untersuchen, ob das stimmt, wie das stimmt wie das sein kann. Also ist sehr, sehr interessant. Reden wir beim nächsten Mal. Mal. vermögensaufbau
0: -Pyramide. Bis zum nächsten Mal. werden wir Das werden wir besprechen. Und etwas, was ich noch erwähnen wollte für die äh, technischen Leute unter uns. Wir werden neue Mikros bekommen. Wir kriegen neue Mikrofone beim nächsten äh, Podcast. Das heißt, der, der Ton wird besser. Ich glaube, unser Bild, unser Video ist schon besser. Kann es ja nicht werden. Schauen Sie an. Ja. <lacht> 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 Aber beim Ton werden wir noch was tun. Wir sind ja auch neu beim Podcasten und wir lernen auch, indem wir machen. Aber wir geben nicht auf. Wir sind dabei, bis es perfekt ist. <lacht> Sehr
1: gut, richtig. <lacht> Super, liebe. Ich Moment, danke du, ich dir, für, dir die für deine Zeit.
0: Wir sehen uns nächste Woche und wir gehen mit voller ciao. Energie weiter. <lacht> Adios.
1: Ciao. Sehr ciao. <lacht>